0: A bíblia em seis meses muito bom dia hoje é dia 30 de outubro de 2021 chegamos no sétimo dia da semana hoje o senhor nos dará de atos salmos e também isaías estamos de parabéns terminamos o livro de cantares e hoje já começamos isaías vamos orar senhor jesus maravilhoso obrigado senhor pela vida Obrigada, Senhor, por Tua palavra disponível para nós. Senhor, nos limpa com o Teu sangue precioso, Senhor, e nos mostra o que realmente é importante na vida de cada um de nós. Nos dá entendimento da Tua palavra. Nós Te amamos, Senhor. Nos perdoa e nos ajuda. Amém. Muito bem-vindo você que está aqui comigo. Obrigada por estar aqui. Em seis meses nós leremos a Bíblia. Se você já está ouvindo a Bíblia, é claro, você já pode estar até concluindo já a leitura inteira da Bíblia. Hoje nós vamos começar com Atos 13, a primeira viagem missionária. Na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger... Lúcio de Sirene, Manaim, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou, separai-me agora, Saulo, ou melhor, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mágico, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo... Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O proconsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilia. Então, João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Irmãos, uma curiosidade. Essa cidade aqui, que se chama Perge, era uma cidade que tinha muita malária, segundo a, a história, né? Tinha era alta incidência de malária nessa cidade de Perge. E alguns historiadores dizem que vem daí o espinho na carne de Paulo vem da malária. E a gente observa aqui que João Marcos resolveu voltar para casa, mas a Bíblia e nem os historiadores deixam claro o motivo pelo qual ele desistiu. 14. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram à Antioquia na Psídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizeia Então, Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes e declarou Caros israelitas, e vós, gentios, que igualmente temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de quarenta anos. Ele destruiu sete nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de quarenta anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João, — Quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias? Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão e vós, não judeus que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem da salvação. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus, contudo ao executá-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no segundo salmo, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição foi declarado desta forma. Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi, porquanto em outro salmo está explícito, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, Muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, Ficaram tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante Contradiziam o que Paulo pregava Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram Importava que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou, eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Assim, a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé Até os expulsarem do seu território Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés Partiram para Icônio Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo Capítulo 14 Em Icônio Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus, que preferiram continuar descrentes, instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Irmãos, quando diz aqui... é é, preferiram continuar descrentes O que significa isso? Preferiram continuar que Jesus não era o Filho de Deus Pensar, Continuar pensando assim, né? Que Jesus não era o Messias Porém em Deus eles continuam crendo 3. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali Pregando corajosamente acerca do Senhor Que confirmava a palavra da sua graça concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se, então, uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Irmãos, para os judeus, a blasfêmia, ou seja, ultrajar o nome de Deus, os mandamentos de Deus, como aqui eles julgavam que dizer que Jesus era o Cristo, era um ultraje a Deus, né? porque eles não criam nisso. Então, era caso, segundo a lei dos judeus, de apedrejamento. 6. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o Evangelho. Irmãos, observe que apesar de toda dificuldade, apesar de toda perseguição, eles nunca desistem. 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta, «Apruma-te direito sobre teus pés!» O homem, então, deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar, «Os deuses desceram até nós em forma de seres humanos!» E assim deram o nome de Zeus, e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2. Estamos em Atos 14, 13. O sacerdote de Zeus cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando, Homens, por que fazeis isto? pois nós também somos humanos de natureza semelhante à vossa e vos temos anunciado o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo que fez o céu a terra o mar e tudo o que neles existe em tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos no entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Então, irmãos, o que, que aconteceu aqui? Por causa do milagre que aconteceu com esse moço que foi curado e começou a andar, ele nunca tinha andado a vida inteira. Ele começou a andar, então, aqui por, por causa do povo ser pagão, o que, que eles falaram? Eles disseram que Paulo era Deus Hermes e Barnabé era Deus Zeus. E começaram a querer sacrificar a eles Trouxeram coroas de flores, queriam fazer sacrifícios, matar animais Olha só, por isso que os dois rasgaram as vestes Rasgar as vestes quer dizer profunda indignação 18 Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio e, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Irmãos, percebam que eles apedrejaram só Paulo, então antes eles queriam fazer deles deuses, né, sacrificando, trazendo flores, mas logo que chegaram os judeus, aqueles que já perseguiam a eles, persuadiram o povo e no fim o povo se voltou contra os dois, mas só Paulo foi apedrejado, por quê? Provavelmente porque Paulo que executou, foi através dele que o milagre aconteceu e também porque Paulo, era o que mais falava né, a respeito da, da salvação do Senhor Jesus a, falava aqui ao povo, então só ele foi apedrejado, a, aconteceu aqui também um fenômeno com certeza sobrenatural, porque lhe deram como morto, mas depois que ah, o perigo passou, ele simplesmente se levantou e e começou a, voltou a conversar com os irmãos mas os próprios irmãos já estavam temerosos achando que ele tinha morrido então olha que situação e agora a partir daqui se inverte antes era Barnabé e Paulo considerando que Barnabé liderava e Paulo era o, o, o segundo capitão de, não sei como é que fala Paulo, é, Barnabé era o líder e Paulo era o segundo o segundo homem agora inverteu Agora é Paulo e Barnabé. 21. E, havendo pregado as boas novas naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. É necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Então, Paulo e Barnabé, lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Quando diz aqui, irmãos, que eles é, levantavam, constituíam presbíteros, eles estavam seguindo o modelo que eles conheciam de organização de uma, é, podemos até dizer, de uma instituição religiosa, né? Então por isso que eles levantavam presbíteros Era a maneira que eles conheciam De tornar, deixar organizado Aquele, aquele Aquela nova é, Não digo instituição Porque não tinha um prédio né? Mas aquela, aquele novo grupo Que se estabelecia numa nova cidade E esse era o modelo que eles conheciam Não foi o modelo criado uh, Para esse caso não Eles fizeram como eles já tinham experiência No judaísmo 24 Atravessando a Psídia, chegaram à panfilia e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios e permaneceram ali com os discípulos por longo tempo então a gente vê que quando eles voltaram para Antioquia onde eles tinham sido designados para essa viagem missionária eles prestaram relatório para os irmãos de lá isso também era uma prática que já existia prestar relatório então eles ficaram ali mais de um ano agora com esses irmãos Amanhã nós vamos continuar e saber o que, o que anda acontecendo com Paulo e Barnabé. Vamos agora para o Salmo. Hoje nós vamos ler o Salmo 108. Deus dá vitória a seus filhos. Ó oh Deus, meu coração está firmado em ti. Por isso cantarei e louvarei ao Senhor, ó oh glória minha. Arpa e cítara, despertai. Quero acordar a aurora. Ó eterno, eu te darei graças entre todos os povos e entre as nações entoarei teus louvores. Pois teu amor leal é maior que os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó eterno, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com o teu braço forte e responde às nossas orações para que sejam libertos aqueles a quem amas. Em sua santidade, Deus declarou, No meu triunfo dividirei se quem e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moab é a bacia em que me lavo, Sobre Edom atiro a minha sandália, contra a Filisteia lanço o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Se não fores tu, ó Deus, que nos rejeitaste, tu, ó Eterno, que já não sais com nossas tropas, Vem em nosso socorro contra os adversários. Vã é a salvação que vem do ser humano. Com Deus faremos proezas e Ele esmagará os nossos inimigos Amém Agora nós vamos começar o livro de Isaías Que beleza irmãos Então vamos lá Isaías 1 O Senhor julga o seu povo Irmãos, antes de começar Quero, para honrar esse profeta, quero contar a vocês que a história revela que Isaías eh, foi martirizado da seguinte forma. Ele foi colocado dentro de um tronco de árvore oco e foi cerrado ao meio. Esse foi o fim da vida de Isaías. Mas agora nós vamos saber tudo o que ele fez e tudo o que Deus fez através dele. Então vamos lá, Isaías 1. Visão sobre Judá e Jerusalém, entregue a Isaías, filho de Amós, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz Iavé o Senhor. Criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo, os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade. E diante dos vossos olhos É a desolação com a devastação Que os pagãos costumam causar Como uma humilde cabana Em meio a um vinhedo arrasado Foi abandonada a filha de Sion Cidade de Sião. Uma choça no meio de uma plantação de verduras Uma cidade sitiada Não tivesse o eterno o Senhor dos Exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouvi a palavra de Javé, ó príncipes e líderes de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Indaga o Senhor. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido, elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações, não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. Irmãos, aqui Deus está falando através de Isaías ao povo. Não é que Deus não suporta as reuniões, os sábados, as celebrações. Acontece que ele fala aqui claramente, porque estão repletas de iniquidade. Então eram reuniões que serviam mais como um evento social. O povo estava todo desordenado. Não cultuava mais a Deus. 14. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, Eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, lutai pelos direitos do órfão, defendei a causa da viúva. Então, sim, vinde e arrasoemos, dizia ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. 21. Ai, ai, vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta, Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Sião, irmãos, é a cidade de Davi. 22. Toda sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguado. Seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à casa da viúva. Por isso mesmo, o soberano Yavé dos exércitos, o forte de Israel, proclama, Ai de ti, eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Vamos terminar de saber o que o Senhor está dizendo no próximo áudio. Parte 3, estamos em Isaías 1, 25. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas. Irmãos, quem está falando aqui é Deus, através do profeta Isaías. 26. Farei que os teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isso se der, então sim, te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade e com justiça os que se arrependerem. Contudo, quanto aos rebeldes, malvados e pecadores, estes serão exterminados e os que desprezam o Senhor perecerão. Com efeito, vos envergonhareis dos carvalhos que sagrastes e a eles tens dedicado a vossa veneração. Ficarão, pois, decepcionados com os jardins que escolhestes para consagrar. Porquanto sereis como um terebinto, cujas folhas estão murchas e caem, do mesmo modo que acontece as plantas em um jardim sem água. O homem forte se tornará em estopa, e a sua obra como uma fagulha. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem apague o fogo. Capítulo 2 Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando, Vinde, subamos ao monte de Iavé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei. E de Jerusalém virá a palavra de Yavé. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Ó descendência de Jacó! Vinde, pois, e andemos na luz de Yavé. Certamente rejeitaste o teu povo a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas aos povos dos povos pagãos do leste, o oriente, e ainda praticam adivinhações como os filisteus e celebram alianças com pagãos. A sua terra está repleta de prata e ouro e seus tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia dos melhores cavalos e os seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante da obra das suas próprias mãos, reverenciando o que os seus dedos produziram. Irmãos, aqui está dizendo relacionado a estátuas ou esculturas que eles mesmos faziam e eles mesmos reverenciavam, né, faziam culto ou prestavam muito respeito a essas estátuas. 9. Por esse motivo a humanidade será exterminada e o ser humano humilhado. Portanto, peço-te, ó Deus, não os perdoes. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia, somente Yavé será exaltado. Porque Yavé, o Senhor dos Exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos e todos os carvalhos de Bazã, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda a torre imponente e contra toda a muralha fortificada, contra tudo o que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. Somente Yavé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra por causa do terror que vem de Yavé, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos todos os ídolos de prata e de ouro que lhes fizeram para sua veneração, refugiando-se nas cavernas das rochas e nas fendas dos penhascos, diante da presença poderosa de Yavé e diante do magnífico esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Sendo assim, Desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Capítulo 3 Vede, o Eterno vé, o Senhor dos Exércitos, em breve irá tirar de Jerusalém e de Judá todo o seu bordão e cajado, seu sustento, tanto o suprimento de alimentos como a provisão de água. E também o herói nacional, o soldado, o juiz e o profeta, os adivinhos e os ocultistas, o ancião e as autoridades, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de encantamentos e todos aqueles que praticam qualquer tipo de magia. Dar-lhe-ei jovens por príncipes, adolescentes e maturos governarão sobre eles. O povo oprimirá a si mesmo... A humanidade contra a própria humanidade, cada homem contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem qualquer agarrará o seu irmão, um parente da família do seu pai, e lhe rogará. Tu tens um manto, pelo menos. Pode ser, portanto, nosso líder. Esta ruína toda ficará sob o teu governo. Contudo, naquele dia, ele exclamará, Ora, não tenho remédios comigo, e em minha casa não há pão nem agasalhos, portanto não me faças governar o povo. Porquanto Jerusalém tropeçou e Judá caiu, suas palavras e atitudes são todas contra o Senhor, desafiando a sua presença majestosa. O seu próprio semblante, Testifica contra eles E revelam os seus pecados Como Sodoma Sem nada esconder Ai da vida deles Por quanto mediante suas obras Atraíram desgraça sobre si mesmos Proclamai aos justos Que tudo lhes ocorrerá bem Pois se alimentarão Do fruto do seu proceder Mas ai do ímpio Do homem que pratica o mal Tudo lhe irá mal Eis que será tratado na mesma medida de suas ações malignas. Os opressores do meu povo são adolescentes e as mulheres os governam como desejam. Ah, povo meu, os teus dirigentes te desencaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho em que deves andar. E a vé levantou-se em seu lugar no tribunal e passará a julgar todos os povos. Agora Iavé entra em julgamento contra os anciãos, príncipes e líderes do seu próprio povo, declarando Fostes vós que puder, pusestes fogo à vinha, o despojo tirado dos necessitados está nas vossas casas Que direito tens de esmagar e arruinar o meu povo? Onde pensais chegar moendo o rosto do pobre? Quem vos interroga é Iavé. O SENHOR DOS EXÉRCITOS. Eis que diz o SENHOR. Por causa da presunção das mulheres de Sião, que caminham orgulhosas de cabeça erguida, mas flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, fazendo tilintar argolas e enfeites atraentes em seus calcanhares, o SENHOR rapará a cabeça das mulheres de Sião. O SENHOR PORÁ a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, o Eterno arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pingentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabelo, os turbantes, os adornos de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas. Os espelhos, as roupas de linho fino, as tiaras e os chales. Em lugar de bálsamo perfumado, haverá mau cheiro. Em vez de belos cintos, apenas uma corda rota. Em lugar de lindos penteados, apenas uma cabeça raspada. Em vez de roupas finas, vestes de tristeza e lamento. Em lugar de belos rostos e corpos, marcas de ferro em brasa e cicatrizes. Os teus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros encontrarão a morte na guerra. As portas de Sião se lamentarão horrorizadas e prantearão em luto por causa dessa assolação, e sem mais nada a cidade se prostrará ao chão. Capítulo 4 E naquele dia sete mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão, Eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas. Apenas tomai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Vem o dia em que o renovo de Yavé, o Senhor, será belo e glorioso, e o fruto da terra será a felicidade e a glória dos sobreviventes de Israel. E aqueles que restarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todo o que estiver inscrito para viver em Jerusalém. Quando Yavé tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue do meio de Jerusalém mediante o espírito de julgamento e do espírito de fogo, e a vé ordenará que se forme sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá como um grande abrigo e será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva. Capítulo 5 Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas? Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei as nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Iavé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Até aqui, irmãos, essa é a nossa porção para o dia de hoje, então nós vamos aprender com o uh, nosso amado irmão, profeta Isaías, tudo a respeito de como Deus se sente com relação ao seu povo quando se torna idólatra e desobediente. Amanhã nós continuaremos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê paz, saúde, vida e nos dê também entendimento da sua palavra. Fiquem com Deus, convidem pessoas para estarem conosco, é só compartilhar o link do grupo. Assim as pessoas vêm para o grupo e elas podem receber todos os dias os áudios. Até amanhã!